0: Willkommen zu «Feusy Federal», das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem legendären Kaffee Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusy, mein Gast ist der Cedric Wermuth, Aargauer SP-Nationalrat und Co-Präsident der Sozialdemokratischen Partei. Ähm, willkommen, mit ihm reden wir Danke. über die SP, es ist ja. so Mitte Legislatur, wie steht mit also. der SP, wie ist, sie, wie ist sie drauf, was läuft, welche Themen sind wichtig in den nächsten zwei Jahren bis zu den Wahlen. Aber wir nehmen auch noch ein Glas Rotwein dazu. Und, äh, weil es ein dazu gehört, weil man gerne geniessen, auch in der SP geniessen das wir gerne, oder? Es ist ein Gamma-Rail Genf, ein ist tiefroter Wein, wie gehört? sich es gehört. Wie es gehört. Ähm, eine moderne Traubensorte, aber äh, Zumal. So danke für die Lauf. Ja, ich habe gesagt, ähm, bald mit die Legislatur und ich habe den Eindruck, die SP hat einen guten Lauf gehabt. Insbesondere während der Corona-Krise. Krisen sind immer gut für Sozialdemokraten, <lacht> weil dann kann man intervenieren, dann kann man das machen, was man eigentlich immer gerne möchte. Und die haben fast die Bürgerlichen vor euch hergetrieben. Oder? Ihr habt euch auch positioniert, dass die Partei, die in dieser Krise ähm, nicht nur für die Arbeiter etwas macht, also Kurzarbeitsentschädigung fordert, sondern eben auch für das Geschäft, für KMU, für das Gewerbe etwas macht. Und dann ist ein bisschen etwas passiert. Ich meine, beim Rahmenabkommen war es schwierig für euch, weil tief gespalten gewesen Beim CO2-Gesetz ähm, ist es abgelehnt. worden. Ihr seid stark dafür gewesen, angenommen haben es nur reiche Leute, die mehr als 9'000 Franken verdienen. Ist jetzt ein bisschen der Wurm drin?
1: Nein, also grundsätzlich machen wir nicht Sport und darum orientieren wir uns auch nicht an der Sportberichterstattung, okay. wo leider Bundeshausjournalisten inzwischen zur Hauptkategorie gehören haben.
0: Nur noch bis zwei Wochen. So.
1: <lacht> <lacht> sondern wir machen Politik über politischen Inhalt. Und es ist auch nicht so, dass wir in der Corona-Krise versucht haben, uns irgendwie zu positionieren, sondern wir haben einfach gemerkt, dass in dem Bundeshaus offenbar niemand mehr sich interessiert für das kleine Gewerbe und für KMU. Schon gar nicht die Partei, die das behauptet, sondern dass die im Wesentlichen... Nicht mehr sich an Harvard und den Grossbankenplatz orientiert und der Rest, äh, Rest nicht darum haben, wir das, darum haben wir das gemacht. Beim Rahmenabkommen gespalten ist nicht meine Erfahrung, gewesen. Die Fraktion ist relativ klar positioniert, gewesen. aber die Bedenken über einen allfälligen Abbruch, also den passiert ist, die sind halt einfach relativ groß aber es ist logisch für uns der Kern der Sozialdemokratie, ist die Verteidigung von Einkommen, Rente, gutem Leben und Sicherheit, soziale Sicherheit und die wären im Frage gewesen. drum ist es nicht äh, darum war es nicht, äh, nicht im, im, für uns unmöglich, gewesen, zumindest den Text, so wie er war, äh, zu verabschieden. Beim CO2-Gesetz war der grosse Fehler, gewesen, dass man, äh, wie oft in der Geschichte, fest, auf die Liberalen gelassen hat. Das war am Schluss ein freies Gesetz. Gewesen. Wir haben wahrscheinlich zu viel Kompromiss gemacht. Ähm, ich verstehe bis zu einem gewissen Grad die Menschen, die das Gesetz abgelehnt haben, aus den Überlegungen, die sie gesagt haben. Ich glaube, es war in dem Sinne nicht richtig nicht ich aber es wäre sozial verträglich. Gewesen. Aber die ganze Logik von der Lenkungsabgabe setzt beim Individuum an, macht am Schluss einen moralischen Vorwurf gegen wo du machst. Und die Leute haben genau gemerkt, die, die mit dem Jahrzehntelang Geld verdient haben und dann auch in Zukunft werden, die werden nicht wirklich zur Kasse beten. Und dass das knapp wird, ist klar gewesen. Dass es am Schluss nicht lange schadet, aber es heisst nicht, dass. Dass Klimapolitik im Ende ist. Im Gegenteil, ich glaube, für die Linke ist bis zu einem gewissen Grad jetzt auch eine Chance. Wir müssen jetzt zurück zu einer Klimapolitik, wie sie früher erfolgreich war, mm. Mitte der 80er Jahren. Katalysatoren hat man nicht mit den Lenkungsabgaben aus der Welt geschafft, sondern mit Verbot und öffentlichen
0: entschuldigung,
1: äh, entschuldigung. Ja, genau, Die die Autos, <lacht> genau, sondern mit Verbot äh, mhm. und mit, mit technologischer Innovation und mit öffentlicher Investition
0: mhm. und zu dem müssen wir, zu müssen wir finden. Mhm. Gehen wir der einen an. Danke für den Überblick, super. Ja. Corona <lacht> bei Corona ja. ist ja interessant, dass ich meine, die andere Partei auch Welle kurze Arbeitsentscheidung, sie haben auch wollen. Corona Arbeitsentscheidung. Ihr habt einfach wollen. immer noch mehr wählen. Ihr habt sozusagen wie einfach, einfach immer noch ein paar Prozent, ein paar Millionen, ein paar Milliarden draufgetan.
1: Ja, wir mussten also zuerst haben wir überhaupt müssen darum kämpfen, dass das als Krise anerkannt wird.
0: Wenn Im März? Was,
1: ja, im März. Um das 20, von, ja. von der Kleinen. Und dann tatsächlich hat äh, beispielsweise der Uli sehr schnell reagiert, und sagen, der Bundesrat ja. in der ersten Phase. Und was dann passiert ist, ist, dass mehrheitlich Mehrheit im Parlament entschieden hat, man kann entscheiden politisch entscheiden, dass die die Krise vorbei ist. Und damit haben die auch gefälligst alle wieder so zu tun, als wären ihre, ihre Geschäfte wieder offen. Obwohl es für den Gastrobetrieb unmöglich war, so schnell. Und
0: also es war die SVP, die das gefordert hat?
1: Ja, die gross grossteil mit ihnen auch. Da haben wir ja lange diskutiert und dann haben wir immer wieder die Daten inschreiben. Und dann hat man einfach schlicht und ergreifend halt in dem Parlament die Leute vergessen, die halt nicht im Umfeld der Mehrheit der bürgerlichen Parlamentarier sind. Die halt nicht das Homeoffice verbracht haben, die 200 Quadratmeter Willen mit eigenem Pool. Und das war der, der, der grosse Effekt gewesen von, von dem Moment. Ich glaube, das zeigt... Einfach eine Realität die sich in den letzten Jahrzehnten sich schrittweise verschoben hat. Dass das real so ein real existierende Gewerbe KMUs in den bürgerlichen Parteien nicht wirklich ver vertreten ist. Und das hat sich das erste Mal so deutlich gezeigt. Und dann ja, ist die zweite Auseinandersetzung um die Dimension. Und wir haben immer gesagt, wir finden, wenn der Staat sagt, aus guter Grund, du darfst nicht arbeiten, dann ist er entschädigungspflichtig und dann geht es nicht um. Härtefalllösung. sondern mhm. dann geht es darum, dass das Einkommen gefälligst zu kompensieren ist. Übrigens auch für die grösseren Betriebe. Und dann kann man im Nachhinein sagen, okay, wir mit einer Krisensteuer etc. das wieder korrigieren. Aber im Moment ist es eine Aufgabe vom Staat, die Einkommen, das er verhindert, zu kompensieren. Das ist eine verfassungsmäßige Eigentumsgarantie. Mhm. Ich, bin mir ja ich bin mir ja absurd vorkommen, dass ich müssen in der Wirtschaftskommission. Ich jetzt nichts dazu, Das ja. müssen wir verteidigen, Aber, ähm, ja, am Schluss haben wir, glaube auch durch, das, durch den Druck schon einiges können erreichen können, entscheidend war.
0: Und ist jetzt die Krise vorbei?
1: Ich hoffe es, aber ich bin nicht sicher. Also meine, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, Bekannte von mir in der Nachbarschaft ist, ist Portugies, Die haben jetzt ihre Ferien in Portugal abgesagt. Vor einem Monat hat man gemeint, das ist das leuchtende Beispiel.
0: Nein, also ich befürchte nicht, aber ich hoffe schon. So. Mhm. <lacht> Jetzt hat es ja äh, eine ziemliche Verschiebung von, von Macht und, und, und Einfluss und ja. Entscheidungsgewalt gegeben vom Parlament, insbesondere weil die Frühlingssession 2020 aufgehört ja, haben Schuld. zum Bundesrat, oder? Ähm, ist das für, für, für Sie gut, schlecht, nötig? Muss man zurückgehen? Die Machtfrage ist eine wichtige Frage für soziale Ja, natürlich.
1: Nein, das ist hochproblematisch. Ich habe mich abgrundtief aufgeregt über den Entscheid im März. Und bin ja. nach wie vor überzeugt, der hat keine gesetzliche Grundlage. Mhm. Das geht gar nicht. Das Parlament kann nicht entscheiden, wir sind jetzt nicht zuständig, wie wir lieber in die Ferien gehen. Wir sind gewählt für das. Also, also, weil hallo. eine Krise ist, hat man gesagt.
0: Nicht, weil man lieber in die Ferien geht.
1: Sie haben nicht mehr den Druck auf Bern und einen Job machen. Ja. Das ist ja grotesk. Also, wenn, wenn beweist sich die Relevanz von einer politischen Institution, wenn nicht in der Krise? <lacht> und wie sollen Menschen in diesem Land jemals wieder Vertrauen haben in das Parlament, wenn das erste, was das Parlament macht und sagt, zusammen, wir würden es lieber selber in Sicherheit <lacht> bringen. Ich glaube, der Parlamentarismus hat ein immenser Schaden der trägt. Mhm. Und der Rückstand haben wir auch nie mehr aufgeholt. Der zeitliche Rückstand, das ist der Grund, warum das Parlament sich dann behelfsmäßig mit Briefschreiben an den Bundesrat hat müssen, äh, behelfen Das ist ein Problem, ja. Wir haben nachher, finde ich, mit der Gesetzgebung zum Covid-Gesetz das immerhin entschieden. Wir gesagt, wir delegieren Teile der Macht und das ist auch okay in einer Krise. Und ab dann ist es, ist es wieder in demokratische Bahnen gelaufen. Und jetzt muss man in ein Fade-out finden. Das ist es so. Und
0: wie sieht das aus? Also wie, wie viel Macht muss wieder zurück? Der Bundesrat ist jetzt im Wesentlichen draussen. Besondere Lage immer noch? Ja, ja,
1: besondere Lage. Aber die Kantone sind einbezogen. Mhm. Wir sind allen Öffnungsschritten entsprechend. Mhm. In. Ich glaube nicht, dass die Aufgabe des Parlaments ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob Maskenpflicht in ski jetzt angesetzt ist oder nicht. Das, mhm. ist, das, ist, das, müssen, das, muss, das ist eine Exekutivfrage. Das Parlament muss sich mit der Frage beschäftigen, wie finanzieren wir die Krise, wer wird gestützt und, äh, und am Schluss, was ist quasi der Rahmen der gesundheitspolitische die sich den Bundesrat bewegen Und das müssen wir wahrscheinlich, da bin ich einverstanden, in einer Revision der gesetzlichen Grundlagen anschauen, weil wir uns alle einfach die Situation nicht vorstellen können ja, vorstellen. wo man das bei geschrieben okay. geschrieben hat, hat man mit dem... Also, ich kann mich gut erinnern an den... Also gut erinnern, ich kann mich dann erinnern an den Moment, oft stand, das hat ja niemand so ernst genommen. Alle gemeint für den Notfall denn, aber uns betrifft das nicht. Jetzt haben wir geklärt, ist anders. Schau im Saal. an, das
0: ist gut. Rahmenabkommen. Sie haben vorher für mich ein bisschen zu einfach gesagt. Ja, wir sind alle der Meinung, es geht um den Schutz von Renten, von Löhnen usw. So es hat bei euch schon einen ganz schönen Teil von Lüüt in der Fraktion, auch in der Partei, auch in der Wählerschaft, wo sagen, ja, wir müssen dort mitmachen. Und die konkreten Ach, okay. Fragen, was der Lohnschutz angeht, die sind für uns zweitrangig. Und ich meine, jetzt... Das glaube ich nicht. Sagt, also ich habe noch nie jemanden gesagt, gehört, der das hat. Ja, der Erik Nussbaumer hat da auf dem Stuhl zum Beispiel gesagt, ja, die EU macht ja auch Lohnschutz. Mhm. Ist alles kein Problem. Aber Sie wissen ganz genau, und der Erik Nussbaumer weiss es auch, dass der Lohnschutz in der EU zwar eine Absichtserklärung ist, aber die konkreten Mittel... Ich meine, das hat Pierre-Yves Und auch Sie haben das x-mal ja. gesagt, oder? Das, das, das ist halt nicht das Gleiche.
1: Ja, natürlich. Also das ist der... Also Einerseits sind die rechtlichen Grundlagen, es gibt Konzeptionsunterschiede, die aus der historischen Entwicklung halt vom, vom EU-Recht kommt, wo nach wie vor die Dienstleistungsfreiheit viel wichtiger ist als, als der Lohnschutz und der Lohnschutz immer im Prinzip ein Hindernis ist, für die freie, ja gefallen, äh, für die freie Marktwirtschaft mhm. und darum ein bisschen weniger äh, stark wichtig wird. Das ist das eine. Dort hat die EU Schritt gemacht, jetzt in den mhm. aber... Und das war immer mein Argument und darum habe ich auch nie verstanden, warum sich die Kommission und der Bundesrat nicht gefunden haben. Ob sich das auf ein Niveau, auf ein Niveau einpendelt, das wirklich die Löhne schützt, das sehen wir in vier, fünf Jahren. Und wieso man nicht gesagt hat, man macht eine Übergangsfrist, schaut es in fünf Jahren nochmal an, ist mir schleierhaft persönlich. Und das andere ist, alle die Gesetzgebungen sind ja nichts wert, wenn die Umsetzung nicht stimmt. Und das war das Problem vom konkreten Text, dass man gesagt hat, in dem berühmten Protokoll 1 klar gemacht hat, die Umsetzung, die heute in der Schweiz stattfindet, geht uns schon zu weit. Zum Beispiel die Höhe von der Kreation. Mhm. Und das ist wunderbar. Sie können in, der, in, in Deutschland die Fleischindustrie den Skandal während Corona an. Das ist super, wenn Sie einen Mindestrund haben. Das ist grossartig. Wenn Sie nicht mehr es niemand kontrolliert und nicht umgesetzt wird, bringt es nichts. Und das ist das Problem an, dieser, an diesem Konzept. Äh, wo ich völlig einverstanden bin, ich glaube, die ganze Partei ist, ist, dass die Zusammenarbeit mit der Union wichtig ist und dass wir diese äh, weiterführen wollen. Aber für mich ist klar, Integration ist kein Selbstzweck in der Europäischen Union. Das muss immer das Leben der Menschen auf beiden Seiten der Grenze verbessern. Und wenn das nicht der Fall
0: ist, dann hat es nicht nur keine Mehrheit, sondern es ist auch falsch. Aber es gibt doch genau die Leute in der sozialdemokratischen Partei, wo das ein Selbstzweck ist, wo der Beitritt ist, das größte Ziel ist. Ähm der Fraktionskollege Fabian Molina hat wieder so eine Motion eingereicht und zwar der beitritt jetzt, nicht in fünf Jahren ja. und nicht Achtung. unter Bedingungen, nicht unter, doch, 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 wir das. schauen mal beim Lohnschutz oh, oh, und so. Ich
1: habe das ganz genau angeschaut, was der Fabian gemacht hat. <lacht> <lacht> Fabian hat Sie hätte jetzt genehmigen Nein, das ist äh, Freiheit der Parlamentarier. Ja, <lacht> man, <das> ist... <lacht> man würde sich
0: manchmal wünschen,
1: man darf Sachen genehmigen okay, aber überschätzt. Ich glaube jetzt,
0: also, ich habe es auch schon anders gehört. Aber ja, gut.
1: Es gibt immer den Unterschied zwischen moralischen äh, Verpflichtungen. Verpflichtung Aber gut. der Fabian hat ziemlich äh, positionsgenau übernommen, was im Parteiprogramm von der SP steht. Und im Parteiprogramm von der SP steht nicht der Beitritt, sondern die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mhm. unter Bedingungen. Mhm. Da dazu gehört der Lohnschutz, der Servicepublik, mhm. die Autonomie beim Franken und die Garantie für die direkte Demokratie. Mhm. Und wenn unter diesen Bedingungen wenn Beitritt möglich ist, dann ist es richtig, weil das zentrale Problem, wir haben jetzt gesagt, die institutionelle Frage, wer weiß schon, was das heisst. Das Problem an der Geschichte ist der Mangel an demokratischer Mitsprache von der Bevölkerung Exakt. in diesem Land. Das ist das zentrale in Problem. Der ja, also. In der EU gibt es auch Defizite, mhm. aber in der Schweiz ist es noch krasser, mhm. weil wir nicht einmal im Parlament sind, kein stellen. Mhm. Und aus dieser Überlegung ist es völlig richtig zu sagen, das eigentliche Problem ist nicht die Marktintegration, sondern die Frage, sind wir dabei, wenn es um das Aushandeln von der politischen Grundlage geht, von dem Binnenmarkt und vom politischen Projekten. Mhm. Darum teile ich das Ziel eines eu beitritt
0: unter diesen unter den Bedingungen. Aber nicht als Selbstzweck als solches. Aber das ist natürlich auch ein Problem von dem Rahmenabkommen. Der Pieris Jahr hat es ein paar Mal gesagt, oder? wir können nachher Lohnschutzpolitik in der Schweiz gar nicht mehr machen. Weil es irgendwie ein Gericht gibt, oder? wo dann darüber befinden, ob das mehr ja. Recht entspricht oder nicht. Also die institutionellen Fragen sind auf der gewerkschaftlichen Seite auch ein Problem gewesen. Ich glaube, es ist in dem Rahmenabkommen vieles schiefgelaufen. Ich
1: war gerade zwei Tage in Berlin gewesen, im okay. Kongress von der Europäischen Sozialdemokratie. Was sagen die? Dann ist das völlig klar. Die Europäischen ja. Sozialdemokraten sagen mir ganz klar, die einseitige und machtvolle Auslegung des vom Primärrechts vom durch mhm. den EUGH ist ein massives Problem. Mhm. Und das ist ein Konzeptionsproblem in den grundlegenden Verträgen, wo wir müssen arbeiten schaffen die sogenannte soziale Säule, das zum Beispiel der von durchzusetzen, ohne dass das Gericht das wieder in Frage stellen kann. Und das ist in der EU, das haben die Österreicher, die Deutschen gesagt, genau die gleiche Auseinandersetzung, die mhm. sie führen. Darum habe ich immer gefunden, die Lohnschutzverteidigung ist nicht ein nationalistisches Projekt. Es geht um eine, das ist eine Auseinandersetzung innerhalb der Union. Welche Union wollen wir? Und dann kann man sagen, man will eine Freihandelsunion oder man will eine politische. Wenn man eine politische will, müssen die sozialen Rechte äh, zuerst kommen. Und das wäre das Problem im Rahmenabkommen. Das Rahmenabkommen war mhm. ja eigentlich der Versuch, gewesen, zwei Flüge mit einer Klappe zu schlagen, wenn man so will. Vom, insbesondere vom Freisinn. Wir verhindern den Beitritt auf alle Zeiten. Das ist meine Überzeugung. Ich glaube, wer aus pro-europäischer Sicht das Rahmenabkommen eine gute Idee gefunden hat, hat die Dynamik der Streitbelegung unterschätzt. Ich glaube, die hat die Schweiz entfernt von der Europäischen Union. Und zeigt, das ist genau das Gegenteil. Wir wäre nicht mehr rausgekommen ohne Beitritt, oder? Ja, aber einer, ich finde, die, mir ist das manchmal, so, zum Beispiel bei der GLP, zu verelendungstheoretisch. Es kann ja nicht sein, dass, dass wir als überzeugte Europäer den Menschen sagen, man muss der Union beitreten, weil es nicht anders geht. Man muss das als positives Projekt können verkaufen können. An dem muss man schaffen. Wenn das nicht geht, hat man ein Problem. Es kann nicht sein, dass wir die Mitglieder der Union aus Versehen werden. sondern man muss das wählen. Das,
0: das finde ich einfach nicht korrekt in der Konzeption. Das war aber wahrscheinlich in der Konzeption. Ich meine, es sind ja alle, die in der NEPS aktiv sind, sind auch pro Rahmen Jetzt der... zu behaupten, dass es das Gegenteil war? Also, also das, glaube ich, ist das Freising Projekt das okay. verhindern, plus der Lohnschutz im Verhalten. von der restlichen aber vom anderen Freising. Und
1: dann gibt es die <lacht> Leute, die nachher ähm, aus staatsbürgerlicher Verantwortung, zum Beispiel NEPS gesagt haben, das ist das Einzige auf dem Tisch liegt, für eine Vertiefung der Beziehung. Okay. kann man so sehen, mhm. aber der Preis war für mich
0: zu Oder wäre zurück hoch der im vorliegenden Test. Und was macht man jetzt? Ich meine, eben, die ja. Emotion offenbar ist offenbar also sehr langfristig angelegt. Oder? Also, weil, ja, eben, ja. Sozialdemokraten können, eigentlich, das höre ich jetzt bei Ihnen, nur beitreten, wenn, das, wenn die EU wirklich unglaublich sozial wird. Und das wird sie nicht in fünf Jahren. Wenn sie die, demokratische, die direkt demokratischen Instrumente ermöglicht, das wird sie auch nicht in fünf Jahren. Also dann ist ja euch ein Projekt, ja, ist irgendwas. Die entwickelt sich ja eigentlich positiv in den letzten Jahren. Also, wir jetzt gesehen haben,
1: ja, ganz kleine in Ja, natürlich. Das erleben wir zwei nicht.
0: Also, sie vielleicht
1: nicht. Lacht. Das schauen wir. Das Wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass die Union eine gemeinsame Finanzpolitik einführt? Wäre undenkbar gewesen. Dank Covid ist das möglich
0: geworden. Ja, die hat mich ja auch so ein ähm, eingeführt auf, äh, auf äh, «Don't ja, Let's schwierig. go, waste the crisis». Natürlich, ja, selbstverständlich.
1: <lacht> aber super. Also bei aller Kritik, die ich an diesem Mechanismus habe, das ist viel zu wenig Geld, der will Probleme schaffen in der Frage, wer kontrolliert was, alles klar. Aber immerhin. Da glaube ich wiederum, haben die Liberalen Warner quasi aus liberaler Sicht recht. Wenn du einmal in dieser gemeinsamen Verschuldungslogik bist, kommst du nicht raus.
0: Und das ist der Vorteil. Die, die jetzt drin sind, kommen nicht raus. Glaub ich auch. Und, Und Sie wollen, das mir auch regeln? Oh,
1: ja, sicher. <lacht> Und wir finden es natürlich richtig.
0: Die ist Verschuldungslogik ist wichtig, wegen? Weil nur das
1: einen äh, ökonomischen Raum schafft, wo du Ungleichgewicht abbauen kannst. Das ist das Gleiche. In der Schweiz haben wir den Finanzausgleich. Wenn man sagen, ja, wir schauen mal, wer im Wettbewerb besteht, Zürich oder Appenzell-Innenrote. Ist klar, Appenzell-Innenrote ist bankrott, innerhalb von zehn Jahren chancenlos. Das geht gar nicht, aufgrund der Strukturbedingungen das Gleiche gilt für die Union. Die deutsche Maschinenindustrie, zeigt, wir schauen mal, was die Postdiktaturökonomie in Griechenland dagegen setzen kann, ist klar, dass das nicht funktioniert. Also braucht es einen ökonomischen Ausgleich. Das kann man machen über gemeinsame Schuldenaufnahmen, das könnte man über Finanzausgleich machen, das könnte man noch intelligenter über gemeinsame koordinierte Lohnpolitik mhm. machen. Aber das ist jetzt ein Einstieg in das. Ich glaube, das ist der Fehler am Euro. Die Idee zeigen, wir für mal eine, eine Währung und schauen, dann, was passiert hat die Ungleichgewichte verstärkt, anstatt mhm. sie zu korrigieren. Und das, wenn der Weg jetzt eingeschlagen wird, dann ist das nicht mehr die Union, die sie vor fünf Jahren war. Die Sozialdemokratie, die ich wenn ich finde, sie eine
0: Schuldenunion.
1: Ja, das ist ja die Schweiz auch. Das ist ja der, der Witz ja. vom Bundesstaat ist unter anderem, dass der Zentralstaat... Unter sehr viel anderen, oder? Also, doch, dass der Zentralstaat für alle gemeinsam Schulden aufnimmt, denn, wenn man muss Investitionen finanzieren muss.
0: Corona-Krise. Das ist ja richtig dass man
1: nicht gesagt hat. Das, wir nachher,
0: das müssen, wir, müssen wir dann noch, noch darüber reden, wie man die <lacht> ja, aber, wieder abbaut. Das ist jetzt ja, ja das ist klar, das kommt ja noch. Ich meine, das, ja, ich, 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 ich habe gestern darüber geschrieben, nämlich, weil ich bin der Meinung, man sollte durchaus ein Ausgleichskonto an, anpacken. Ich bin da anderer Meinung, wie, wie, wie die NZZ um die Ekonomie Und Was würdet ihr denn machen? Ja, auf dem Ausgleichskonto sind 29 Milliarden. Man könnte Ihnen zum Beispiel die Hälfte oder so man sagen. Man könnte das Amortisationskonto mit der Hälfte ein bisschen umbuchen. Ich verlinke das unterhalb des Videos oder meinen Artikel für Zuschauerinnen und Zuschauer, die das nachlesen wollen. Für das hat man das Ausgleichskonto ja gemacht. Alles für sich, ja. Oder? Und dafür muss man natürlich die Regeln, die knallhart ist, wo Sie natürlich dagegen sind. Aber die Regeln sechs Jahre. Äh, muss man das Amortisationskonto an sich wieder abbauen? Die sollte man dafür bestehen. Das ist aber falsch und ja. undemokratisch. Ja, sie wollen natürlich beides. Sie wollen die Regeln schleifen und umbuchen. Im Idealfall. Oder sogar, ja. sogar noch richtig
1: refinanzieren. Ja, und gut. Dritte
0: Säule noch dazu. 100 die, Milliarden steht in Ihrem Buch. Brauche ich es jetzt? Ja, das ist es gelesen. Sehr schön. Ja, einer der wenigen, die schon noch nicht <lacht> Das ist gut, das ist
1: sehr gut. Ähm, ja, also einerseits ist. Die goldige Regel in der Finanzpolitik ist, dass diejenigen, die davon profitieren, zahlen müssen. Und Corona-Schulden sind ein Generationenprojekt. Also ist es völlig richtig, dass das auch über eine Generation finanziert wird. Das ist wieder der Gotthard-Tunnel, das zahlen wir faktisch heute noch, mit Zinsen auf den Bundesschulden. Das ist auch korrekt, mhm. wenn wir nachher wie vor davon profitieren. Und wenn sie durch das können, die Gesamtbelastung für alle senken können, ist das richtig. Das ist das Erste. Das Schuldenquote in der Schweiz ist, wenn denn ein, 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 ein Hemmung ein, ein, ein den letzten Jahren für öffentliche Investitionen und das dritte ist, man muss das richtig den Schulden refinanzieren. Aber das ist in der Schweiz kein Problem. Wir haben eine derartige... Im Vermö Moment, ja.
0: Mhm.
1: Also erstens das Zinsniveau, zweitens die Nationalbank, mhm. drittens die unglaubliche Vermögenskonzentration, die man durchaus anpacken darf. Der IWF schlägt vor 10% Vermögensabgabe. Beileibe keine ja. linksextreme Organisation. Ja, aber
0: beileibe keine liberale Organisation, Warum? sondern ja, was, so was ein etatistischer etatistische <lacht> Club. Ja, der von, Liberalismus ist von der, von der Vereinigten der auf der Welt. Aber, ja, also ja. Der Kapitalismus
1: lebt ja von der Ausbeutung des Staat und der starke Staat. Nur, der, nur eine
0: bestimmte Art von Kapital. eine bestimmte <lacht> Art von Kapitalismus lebt wirklich auf der, auf, auf, auf den, auf den, auf der staatlichen Regulierung Natürlich, Darum doch, drum bin ich ja nicht mehr Lobbyist, sondern Journalist geworden. Ja, aber ist jetzt ein Interessant. Ja, ja, können wir zum Beispiel ja nächste Flasche. <lacht> <lacht> ich werde noch zum CO2 Gesetz übergehen, ja. weil es wirklich das ist ja, jetzt, jetzt, ich stune schon. dass sie sagen jetzt also gut, das ist ein... Zu liberales Gesetz war, ja. wurde abgelehnt. Worden. Jetzt müssen wir auf Verbot setzen, ja. wahrscheinlich auf Steuern. Und Kredit. Und, Kredit. Mhm. Und haben Sie das Gefühl, das kommt dann durch bei der nächsten Runde? Oh, dann werden wir sehen.
1: Also das ist ja Politikbestatterin, Vorschläge zu machen, die Scheitern besseren Vorschläge zu machen. Das ist so ein bisschen, also im
0: Scheitern sind Linke ja relativ gut. Das, das ist so immer. Wenn wir Jedes Mal, wenn ihr verliure, am Abstimmungssonntag verliert, schaffen, ihr das umzumünzen in einen Sieg. Das ist ja grossartig. Das können sie fast so gut wie der, wie der Christian Löffner also Immerhin. Ja, also <lacht>
1: ich komme aus dem Süden Als Sozialdemokrat ist man sich Verlieren recht ja. Für das ist Das gehört dazu.
0: Aber ja, also ich glaube schon, aber das kommt nie durch. Ich meine, die, die jetzt auf dem Land wo, und, und auch in den Städten, auch bei euch eigenen Leuten... Ich glaube ich, lebe der Einzige in den Bundeshaus, und ich der
1: wirklich auf dem Land lebt. Ich komme aus einer Reglamationsgemeinde, ich wohne nicht in einer grossen Stadt und dort ist klar, die Leute haben mir gesagt, ich bin nicht bereit, allein das zu finanzieren. Was ich mhm. verstehe und dass der Eindruck entstanden ist, ist... Befürworten haben immer gesagt, ihr könnt mehr zurück. Überall. Wäre auch richtig sein. aber es ist kompliziert komplizierte im Mechanismus. Und man muss den Mechanismus kehren, meines Erachtens. Man muss in die Vorleistung. Haben. Das heißt, die öffentliche Hand muss zuerst investieren. Sie müssen ÖV finanzierbar machen, sie müssen Carsharing ausbauen, wir müssen massiv aber mit den Preisen für den öffentlichen Verkehr. Ich finde zum Beispiel die richtige Antwort wäre jetzt, gehen die Preise halbieren. Alle Abo mhm. in dem ÖV halbieren und dann ist es für die Leute interessant. Dann sehen sie, dass reales Angebot gemacht wird, dass der Wechsel vereinfacht wird. Mhm. Und erst nachher muss man auch auf der individuellen Ebene Verhaltensänderungen führen das ist richtig. Dann kann man die Preise entsprechend anpassen. Das Zweite ist, was ich nie verstanden habe in der Diskussion, öffentliche Investitionen sind's das eine, aber die schnellste Variante, zum, zum Beispiel im Gebäude Gebäudebereich etwas herzubringen, sind Kredite. Warum man nicht eine Klimabank gründet, die einfach Kredite vergibt und zusammen mit von privatwirtschaftlichen Organisationen Gebäudesanierungen übernimmt und zum Beispiel im Besitz könnte bleiben nachher, von diesen Installationen, Photovoltaik, Wärmepumpen, was auch immer, das kann man als öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten. Das müssen die Häuserbesitzer nicht selber zahlen, sondern sie zahlen über den Strompreis entsprechend zurück. Das wäre machbar. Das können sie kreditfinanziert machen. Da kann der Bund eine Garantie sprechen, das Problem ist gelöst. Das ging relativ schnell. Da muss man gar nicht über komplizierte
0: Klimafondsstrukturen gehen. Aber es gibt es ja schon. Es gibt Banken, die die Kredit für Gebäudeunterhalt. Ja, das, das Problem ist ja eher, dass die Regulierung, die Ihre Partei in allen Städten nein, dass das nicht, nein, es lohnt sich nicht, Wohnhäuser in der Stadt Bern zu renovieren oder in der Stadt Zürich. lohnt sich nicht, Natürlich. weil man die Miete nicht kann verändern kann, oder? Ja, das ist auch richtig, dass Sie das nicht können. Ja, Darum muss, es, niemand. Drum muss es gemeinnützig
1: niemand. passieren. Äh, der ökologische Umbau ist kein Renditenprojekt. Sondern das, was mir vorschwebt, ist eine Klimabank, die die Investitionskosten deckt, aber das ist Nicht, wo darauf noch Profit macht, entsprechend. Und öffentliche Investitionen müssen sich auch nicht rentieren sofort rentieren, sondern es rentiert sich dann, dass der Klimawandel bekämpft wird. Das finde ich schon recht eine gute Rendite.
0: Aber Sie haben vorhin auch gesagt, man zahlt es dann auf einem höheren, Energie, auf einem höheren Energiepreis. Oder? Ja, Sie zahlen, nein, aber wenn, nein, langfristig, wenn Sie energetisch sanieren, lohnt sich das ja, wenn Sie
1: kleinere Kosten... Aber nur mal langfristig? Genau das ist das Problem, das, ist, das habe ich auch verstanden. Eine Zeitverschiebung haben wir ja. Ja, aber es sind Leute, Leute, die mir das gerne gesagt haben, ja super, wenn meine, der Ersatz von meiner Ölheizung, nehmen wir das, in meinem W-Familienhaus mhm. habe ich mir vielleicht geleistet, 40, 50, keine Ahnung, angespart, wenn wir das endlich leisten das das Haus. Und jetzt zeigen dir, mir, in 20 Jahren lohnt sich das super, aber wo soll ich jetzt die 50 bis 100'000 mhm. Franken hernehmen und das Problem lösen Und wenn das eine öffentliche Investition macht und sagt, wir zahlen, wir, wir zahlen das, aber sie gehört dann aus. Die Infrastruktur. Und du zahlst sie zurück über Amortisation und den Energiepreis. Mhm. Dann kannst du es über 20 Jahre machen. Aber das kann nur der Staat. Das können private nehmen. Das
0: Problem ist, dass der Staat ja nicht weiß, wo denn das wirklich etwas und bringt. Darum muss er mit es...
1: Privaten zusammenarbeiten.
0: Darum muss der Staat
1: Bank machen. Und dann würde ich mir Klimaagenturen fest vorstellen. Das können auch private Unternehmen sein, die die Gesamtsanierung von so einem Haus dann übernehmen. Mhm.
0: Public-Private-Partnership. müsste ihnen ja gefallen. Gut, das ist ein unglaubliches Konzept, mit unglaublich viel, viel Detail, mit wahnsinnig viel Problemen in der Umsetzung, da bin ich überzeugt. Oder das, ja, ist, das, das ist doch ihres Problem. Sie glauben einfach, dass das wunderbar funktioniert und Sie werden den Beweis gar nicht. nie müssen. Antreten.
1: Ich Es funktioniert also, nie Ich, nicht. ich bin nicht liberal, nur die Liberalen glauben. Nur äh, der Liberalismus oh. ist eine Religion. <lacht> die Sozialdemokratie beruft sich immer auf historische Erfahrung.
0: Das ist der Unterschied. Und Sehr die, gut. Die historische <lacht> Erfahrung zeigt, dass nichts anderes so funktioniert wie freie Marktwirtschaft. 6'000% mehr Wohlstand für alle. Jeden Tag werden 137'000 Menschen aus der Armut rausgeholt, dank liberaler, freier Marktwirtschaft. Nein. Ja, grundsätzlich vor allem dank staatlicher Investitionen. Also die gesamte
1: Armutsbekämpfung, die wir global in den letzten 20 Jahren gemacht haben, ist, sind ausschließlich staatliche Investitionen. Von Virus aus in China unter anderem, übrigens auch in Westeuropa, das kenne ich alles. Aber es sind ja staatliche Verteidigungsmechanismen. Das Zentrale in der Armutsbekämpfung und auch in der Technologieförderung sind Basisinfrastrukturen. Wer macht die ganze Grundlagenforschung, Pharmaindustrie, Energiepolitik? Das ist really? alles öffentlich-rechtlich. Und dann in der Umsetzung über ein Problem. Da gibt es selbstverständlich marktwirtschaftliche Mechanismen, die dann können spielen können. Nein,
0: Sie wollen ja die Pharma verstaatlicher. Ja, ja das...
1: Pharma ist aber auch kein Markt. Pharma ist ja Das der... hat ja nichts mit dem Markt zu tun. No, no, natürlich,
0: ja es gibt einen Wettbewerb um bessere, ah, ja. innovativere äh, Medikamente. oder? Nein, die kaufen ja äh, nur noch die kleinen Sie auf. Sie wollen, wo dass, wirklich... das, dass die Eidgenossenschaft die Pharma aufkauft. Oder? Die sogenannte Pharma fürs Volk. Ja. Und dann, glaubt der WHO schenkt. Oder irgendwie so. Mit der WHO kooperiert. Im Idealfall... Ja, das ein funktioniert
1: international
0: nie. Das ist der alte 1900-Internationalismus. Uh. nie wird nie funktionieren zu Hunderten von Tausenden von Leichenbergen führen also das, ja, das ist die
1: alte Geschichte. Also die, erstens einverstanden, es, es gibt immer eine Tendenz zur Machtkonzentration, sowohl in dem, was sie Freimarkt nennen, als auch in der Bürokratie. Genau. Das muss man bekämpfen. Darum, darum, darum glaube ich, ist auch die Unterscheidung des Staat-Markt falsch. Das ist nicht das Kontinuum, das ich mich bewege. Sondern, sondern Demokratie und Nicht-Demokratie. Mhm. Das heisst zum Beispiel, dass man eine. Äh, nennen Sie Pharmaindustrie. Das Zentrale wäre ja, dass man sagt, die Pharmaindustrie muss sich an den realen Bedürfnissen orientieren mhm. und nicht an der Bedürfnissen von Kapital. Und das würde bedeuten, dass ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, Finanzbereich, dass man die ähm, heutigen Institutionen als Stiftungen organisiert, als Gemeinnützige, die zwar staatlich reguliert sind, aber nicht unter direkter Kontrolle des Parlaments, weil dann können sie
0: missbraucht werden. Mhm. Ihr Auftrag muss sein... Ich sehe so. Also das die, die Kritik an der Politik? Ja, natürlich. Ja. In äh, Ihrem absolut. Buch kommt die auch ganz klein von Nein, nein, nein. Sie okay. hat das so drin. Okay. Sie ist drin, ich gebe es zu. Ja, aber sie hat viel zu klein. Ja, was, ja also ich verstehe von mir
1: aus. Aber Sie find, das ist der Unterschied zwischen den Liberalen und der Linken. Es gibt kein Linksbuch, Buch, das sich nicht mit dem Schock und der Katastrophe vom real existierenden Sozialismus auseinandersetzt und sich fragt, was hat das für Konsequenzen. Mhm. Es gibt kein liberales Buch, das sich damit auseinandersetzt, Warum hat der Liberalismus mehrfach im 20. Jahrhundert totalitäre Regime unterstützt
0: und von ihnen massiv profitiert? Oh, das gibt es, die Bücher. Ja, Aber das tun wir... Nein, natürlich. Ja, der der Milton Friedman hat es ja. langen und breiten... Ja, ja, also hat er, wo, hat er er der, Nein, er, er, er hat wirklich... Oder er, hat ja ja einfach, er hat ja einfach die Hoffnung gehabt... Aber hatte. nach 1950, in der Schweiz zum Beispiel. In der Schweiz ist es selten. Das ist point <lacht> taken, muss ich, muss ich zugeben, aber in der Schweiz gibt es auch nicht wirklich äh, die, 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 das ist also ein bisschen das Problem vom Freisein, es gibt die Debatte gar nicht, was für einen Liberalismus wenn wir und wo sind die Stärken, ja, wo sind die ich meine, meine da, das muss ich auch sagen, die, die ideologische Auseinandersetzung auf eurer Seite vom Argument ist viel interessanter, tiefer und, 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 und auch äh, da wird gefeitet, oder? Man muss
1: auch, die Linke ist auch in einer, in einer Krise, seit dem Fall von vom Vorhang das ist so. Hm. Weil das ist diese Befreiung die man nie richtig in den Griff bekommen hat, glaube ich. Das wäre ja eine Befreiung von dem totalitären Schreck. Und dann hat man den Fehler gemacht vom dritten Weg und das ist auch gescheitert. Und jetzt die Linke ist am Suchen. Das ist so. Das ist korrekt.
0: Und für Sie ist die Lösung aus dem Buch wirklich? Öffentliches Eigentum. Wirklich, aber es ist, am Schluss ist es das Gleiche. Es wird wirklich Nein, interessanter. Es, es ist genau das Gleiche. Am Schluss ist es eine, eine staatliche Hand, auf dem gesellschaftlichen Leben von jedem und jeder mit dem Umgekehrt. Es ist die gesellschaftliche Hand auf dem Staat. Die ja. es entscheidend ist Aber nehmen Sie die Schweiz, heute Schweiz das ist... ist gleich verbrämt wie der, der, der Begriff vom volkseigenen Betrieb. Also es ist einfach mit anderen Worten gesagt, service public. Also ich... das auch Es gibt
1: Kerninfrastrukturen, die ich glaube, München zentralstaatlich kontrolliert werden Das sage ich sogar ich, ja. Finanzwesen, <lacht> Telekommunikation, Straßenverkehr, Gesundheit, Gesundheit, so, Schulen, Öffentlichkeit. Das Fast ist alles bei Ihnen. Alles, wo ganz fundamentale Machtverhältnisse in der Gesellschaft ja. entscheiden, das muss, und das muss über, ich glaube es gar nicht anders, über eine parlamentarische Demokratie kontrolliert werden. Das können Sie nicht überall, das können Sie auch nicht. Da gibt es zum Teil Selbstverwaltungsvorstellungen in der Linke, die ich nicht teile. Ich will nicht in ein selbstverwalteten Spital, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Okay. Wo das Personal mhm. selber festleibt, sondern mhm. das muss klare regeln und dann gibt es Bereiche, wo es ja, interessant ist, die Schweiz kennt ja das System massiv. Es gibt wenig Länder, wo so viel öffentliche Aufgaben auch Privat Private heute schon delegieren. denken denke an ja die Stiftungen, Pensionskassen mhm. Pensionskasse, ich jetzt überstritten, funktioniert ja. nicht alles schön. meine das ist das Land der mhm. wo da, wo zum Beispiel Integrationsarbeit übernimmt, Fußball mhm. ist so nicht, wo ich herkomme. Und das ist ja, das finde ich, ist Teil des Systems und das soll man auch weiterentwickeln. Das ist auch richtig. Es ist, das 19. Jahrhundert, äh, das 20. Jahrhundert, Entschuldigung, hat die Idee von, wir zentralisiert einfach alles bei einer staatlichen Bürokratie dramatisch wieder allein. Das stimmt. Und mhm. diesen Fehler darf man nicht mehr machen. Mhm. Aber das heisst nicht, dass die Idee von der Demokratie an und für sich tot ist. Mhm.
0: Wenn wir schauen, wie sich das entwickelt, ob man... Für mich es immer noch, dass macht den gleichen Fehler mit anderen Worten. Also das ist ja... Sie haben das, Buch... das Risiko ist immer da. Das Risiko ist fast 100 Nein, das ist Weil Es ist ein Erkenntnisproblem, wie der Hayek gesagt hat. Dass eben die wenigen Leute, die die Entscheidungen treffen, gar nicht so viel wissen, wie die vielen Leute, die Konsumentinnen und Konsumenten sind und Entscheidungen treffen, ob sie in diesem Spital oder irgendein anderes gehen.
1: Ja, das das ist, können sie nicht auflösen, das Problem. Das ist das Problem, dass das dann
0: vielleicht würde stimmen
1: würde, wenn sie eine absolut gleich verteilte Vermögens- und Einkommenssituation haben. Aber heute orientiert sich der Markt ja nicht an der, an der realen Bedürfnisse, die sich in Kaufkraft abbildet, Wir no, kommen nur an der Kaufkraft. Warum investiert die Pharmaindustrie hat sie nicht in die Forschung für Corona gegen Coronaviren investiert? Warum gibt es keine Entwicklung von neuen Antibiotika gegen antibiotikaresistente Keime? Weil es keine Kaufkraft gibt. Und ist zwar ein massives nein, Problem. weil es
0: wahrscheinlich zu wenig Wettbewerb gibt. Weil natürlich, nein, ich meine, Wettbewerb. es gibt nein. keine Kaufkraft. Es in gibt... der Pharmaindustrie die ist sich wahnsinnig reguliert und sie tut sich wahnsinnig im Staat. Dort bin ich wirklich kritisch, ähnlich wie Sie. Meine Pharma. Ich habe immer Streit gehabt, wenn ich in Basel in der Pharma gesagt habe, hey, eigentlich sollten die Preise nicht der Alain Berset und sein BAG festlegen für eure Medikamente sondern das soll der Markt machen. Dann werden sie nämlich tiefer, auch für irgendwelche Krebsmedikamente. Werden garantiert tiefer. Das wollen sie ja nicht. Es ja, ist ja ein Big Business, ja, womit Big Government natürlich. ins Bett geht und zahlen müssen sie und ich und, und die ganzen Leute die auf ihrer Krankenkasse reichen. Das ist richtig. Allerdings nur ist mehr Wettbewerb bringt das aber. Nein, die korrekte Lösung ist zu sagen, das ist eine öffentliche Aufgabe. Das ist das der ist... Unterschied zwischen... Aber, ähm, Cedric und der ja, natürlich,
1: aber das ist schön, dass wir das so festgestellt haben. Immerhin, wo wir uns einig sind, ist, dass heute die Pharmaindustrie weitgehend schon staatliche Veranstaltung ist. Was mich stört, ist, dass Gewinne aus dieser Geschichte dann wieder privatisiert werden. Und wenn es mhm. kostet, darf es selbstverständlich den Krankenkassenprämienzahler am Schluss übernehmen. Und das ist der grosse Fehler. Also wäre es richtig zu sagen, das ist
0: halt eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Das Problem ist also eben, dass die, die, die quasi Verstaatlichung und ihre Lösung ist, noch mehr Verstaatlichung, und die Lösung mit, ist, mit dem Staat. Das ist der Unterschied. Es geht nicht um den Staat, es geht Mol um demokratische Kontrolle. Aber man... Wettbewerb durch Konsumentinnen und Konsumenten ist auch eine Kontrolle? Ja, aber der, der findet ja statt. gesagt, der findet,
1: ja statt. Aber der findet gesagt, nicht, finde nicht statt. Ja, aber
0: nicht dort, wo Sie meinen. Der findet statt bei den Handwerker, Da findet
1: statt beim Metzger, Da findet statt bei, bei, bei Blättchenlegern, wo, wo wir als ich bin nicht der Hauseigentümer, wo wir als Genossenschaft Offerten holen, die gibt es dann und das kann sogar sinnvoll sein, jetzt ist die Konkurrenz so unreguliert, dass es zum Teil ihnen geht mit den Preisen. Aber alle die grossen, der Pharmaindustrie, sorry, das sind, das sind Oligopol, wo findet mhm. der Wettbewerb statt auf diesen neuen Innovationen? Warum können Sie so hohe Preise verlangen? Da sind wir uns ja einig. Weil der Staat hilft. Wie es protegiert ist, wie es muss sein, wie ist die Forschung nicht würde stattfinden, wo ist schon wenig stattfinden. Darum ist es einfacher, man organisiert es öffentlich-rechtlich und sagt, wo haben wir reale Probleme. Aids-Forschung, warum kommt es nicht vorwärts, weil wir nicht richtig investieren.
0: Gut. Kommen wir nicht aus heute. Kommen wir nicht aus heute, aber ich glaube, Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Unterschiede klar, klar gesehen. Gut. Ähm, die Zukunft wird verschiedene Sachen weisen und die Zukunft wird auch äh, hoffentlich kann ich Sie wieder mal einladen und das weiter diskutieren ähm, noch ein bisschen tiefer machen. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Tag.